0: 大家好，我是夏云芬，欢迎收听夏云芬电台。呃，今天要跟大家来分享一下哈，这个我对投资面的几个呃观察。但是最近我陆陆续续有参加一些嗯，这个呃实体的一个呃讲座啊、呃，我就发现很多人对于呃这个台股投资的一个渴望了哈。那呃,呃，我们现在有看到两大焦点，好、呃，这两大焦点呢，其实是呃台积电跟红海。那有人就会觉得很奇怪，说：“诶，这两只股票现在真的很落寞啊！啊，为为什么你要关心啊？哈，一来当然是呃,呃台湾有很多的投资人，当然都有投资这个嗯、呃、台积电，因为毕竟是护国神山。不管你买邻国，你买个股，说实在走路有风，而且所有的分析师都告诉你，长期其实是看好的。短期你再怎么痛苦，你只要听到长期是幸福美满的，你大概还是会啊、呃、努力很有信心的哈、啊，去把它放着。”那还有另外一个消息呢，就是呃，这个红海红海第一季的意外亏损，亏损两百亿，啊，亏损两百亿了。那看到这个不就是坏消息嘛？哈、哦，那我我反而要跟大家分享啊，也就是说，在这个时候，呃，大家可能还要留意一下这些，如果你关心的股票，而你目呃目前还没有持有的话，当它有坏消息的时候，那当好消息你要留意啦，坏消息的时候你要特别留意。我们先来讲一下台积电了。大家有很多人讲说，哎，台积电都已经告诉你了嘛，我这个呃配息嘛，季配息提高到三块钱了，已经比这个市场预期的好了。之前是二点七五，现在提高到三块钱了，有什么不好呢？好，大家为什么不满意呢？好，那现在投资人其实越来越聪明了。好，大家关注的也不是在于说，哦，你今天配息提高了。呃， 大会关心的是什 么？ 你的营收并不好。四月份公布的营收其实不呃是不好的。那一到四月份的营 收， 我刚看了一 下， 是六千五百六十五亿三千三百万 元， 这也比去年同期那么少了一点一趴。好， 这个关键点就在于 说， 哎， 四月份的业绩不 好， 一到四月份的业绩不 好， 接下来第二季好不 好？ 第二季的业绩看起来也不太好。那这个是在。法说会的时候，那么就已经有透露出的一个讯息了。所以在之前，我记得在嗯我们的夏云芬电台节目当中，我有跟大家分享过了。也就是说，台积电的营收不好，这个从法说会当中都已经有告诉大家了啊，营收会不好，但是他告诉你，我资本支出不会减少。于是大家就看到哦，资本支出不会减少，那表示他呃呃，这个这个还是很积极的，在海外设厂，这还是一个好现象，表示台积电还是很重要的。可你要思考两个问题，好，两个问题。第一个问题就是它的营收减少，这个是一个事实。如果第一季不好，第二季也不好的话，营收来讲就是一个很残酷的一个事实。那你现在配息给我高一点，你营收不好，股价下来，我投资人当然是越来越理性的。好， 第二 个， 大家看到了资本支出并没有减 少， 当然是好消息。可你有没有想 过， 你现在台积电今年累计的营收已经变成了衰 退， 那你折旧的费用还要继续的摊 提， 那你是不是会越来越 高？ 好， 这个你一定要想到。还有一件事情 呢， 就是 呃， 我在呃之前的节目也有分享 过， 就是 说， 呃， 台积电呢。但是好公司，非常好。我我必须要讲，它完全没有不好，不管它的这个呃营收啦、获利透明度、财报啦，哈，或者是呃法说会的一个内容了哈。但它有一个状况就在于，我觉得两位呃双总裁嘛、双手掌嘛，哈，一个董事长，一个这个呃这个执行长的哈，那呃对于呃。毕竟是专业经理人，好，并且专业经理人，他就不像这个啊，创业家，哈、啊，创业家，嗯，我想张忠谋先生，哈、啊，所以我讲过了，就是说，也许，哈、啊，也许张忠谋他比较知道媒体的一个运作。假设说今天他明知道台积电的营收看起来是不好的，嗯，我在想，如果他大胆的说我要调降台积电的营收，我觉得，嗯。不会有太大的一个波动，因为毕竟这个是张忠谋先生他在专业领域、国际地位上，台湾无比崇高地位上讲出来的话，我觉得大家是会接受的。但如果他先调降财测之后，哎，市场这些不定时的一个炸弹，哎，好像也就稳住了，就让你啊最最坏就是你调降了嘛，好，那你出现就好了嘛。好，这就是利空出尽了，不会像这样临池，就是哎，第一季好不好？第二季好不好？就是猜，永远猜。哦，猜对了涨一下，啊、猜错了、哦、又又跌了哈。我老觉得就是这样的一个不确定性，一直在很很困扰着这个这个投资人。那当然，因为现在不是张忠谋先生在主事，我是在判断。如果是他的话，他可能就会，因为创业家嘛，就比较敢说话的啊，那就敢说说，我调价，然后到最后说，哎，没这么差。然后整个市场的信心可能又翻两番了哈，可是专业经理人就是有第一季看到第一季，第一季看到第二季已经算不错了，他当然不敢贸然的去做一个呃调降猜测的一个做法。可是现在重点来了，就是他的营收已经确定是衰退了，那摊就摊这个这个这个折旧摊提的费用，你还是要继续摊提，它是一个好公司。啊、哦，他就是几年这之内一定要把它摊提完，他不会像有些赖皮公司啊、呃，有时候摊个什么十年八年甚至更长的一段时间。那台积电不是这样公司。那如果说这样摊提的话，哇，那你这摊提的费用会越来越高，这当然也是另外一股的一个杀伤力了哈、哦。所以我在讲，就是说你不了解台湾媒体的一个操作，你也不知道投资人心理的一个状态，所以现在投资人怎么办呢？就只能把台积电说啊，你放长是没有大问题的。那放长没有大问题的话，在短线的一个波动，我老是觉得有很多朋友告诉我怎么办？怎么办？又破了五百，怎么办？怎么办？哎，五百又守不住了，因为他摆在五百六、五百七，所以破了五百对他来讲，那是一个很痛苦的一件事情。好，那后话不说，我们就会观察到说，大家已经在留意的关心这个营收下降，第一季不好，第二季也会不好了。那都已经知道营收不好了，这个呃股价一定会受影响的。那我怎么会因为你？发的一个这个股息降的一个利多，我、哦、就当成是一个大利多哈、哦，可能就大家会比较理性一点。好，那那我刚,刚讲过，台积电的关键不在于它未来不好，而是你买的价位可能太高，那你就要忍耐久一点了。那如果说你现在还没有台积电，那你就等着短打，在它很不好的情况之下，你就短打一下吧。好，它还是一家的好的公司。那你长期你要持有这家公司，所以我，我我我之前有跟大家讲过，你要投资你的策略一定要很清楚。我是到底是做长还是做短呢？你做短，你就不用看基本面，不用看消息面，不用看营收，这这都不用看，你只要看五日线、十日线就好了，看筹码面这样就可以了。好，那当然，如果说有什么重大呃什么什么什么,什么利多利空啊，你当然可以啊，接大单子啊，会可能会涨一天或怎么，样，反正你就做短线的人嘛。可是如果你是做中长线、是做趋势的人，你当然要了解营收的关系，还有就是折旧摊体的一个问题了哈。好，那另外呃还有人关注哈、哦、一件事情，那是什么呢？红海。其实红海呢有呃非常多的投资人都在等啊，就告诉我说，哎那个一百块左右的红海要接，或者是破一百我一定要接，破九十我一定要接了哈。哦呃，之前我们有跟大家讲过了哈，红海会有几个关键点。第一个，你是不是能够呃等到这个郭台铭先生当年去加码红海的一个股价？啊，这个股价我想大概嗯嗯，我查一下七八十块钱这个附近啊，七八十块钱这个附近。那有很多人都会认为说，那破百。好、哦，就是一个呃好的进场点。可你想想看，如果你的价位跟老板的价位是越接近的，那你是不是越安心一点哈、哦？所以第一个是老板的一个价位，第二个你要看它有没有好消息、坏消息。哎，结果呢，呃，红海哈、哦、它是出现坏消息的，红海第一季哈它认列了夏普巨额的亏损一百七十三亿，那美股呢赚零点九三元，这低于市场的一个预期呀、啊，哈、哦。那红海是在啊、呃，我记得是礼拜五的时候，他举行了一个线上的一个法说会，那也公布了这个第一季的一个财报。好、哦，那营收呢创下历史这个第一季的一个新高，那毛利率呢跟营业呃利益率哎、呃、都是上升的哈、哦，那就可以看到本业还不错。可是受到业外亏损有两百亿亏损，业外亏损两百亿，所以呢，它的税后存益呢就有一百二十八点二五亿元。季减 68% 年减 56% 每股的存益是 0.93 元，哇啊！市场的预期是多少呢？两块钱，你现在连一块钱都不到，哇！这件事情也不严重，严重，而且是非常的严重。那当然呢，红海也有讲啦，说这个业外亏损两百亿当中呢，是夏普哈在编制这个二零二三年这个三月份的一个年度财报的时候呢，那认列哈必须要认列大笔的一个资产减损，所以呢，他提列这个减损的金额呢是两千一百九十七亿的日元，算一算五百多亿的新台币。500多亿的新台币，那因为红海有持股比例嘛，哈、哦，所以他到底要呃认列多少呢？他就要认列173亿好、哦、台币的业外损失，啊、呃，所以看到这个数字啊，红海公布第一季的营收呢，就 1.46 兆，季减 26% 年增大有 4% 平均的毛利率呢是 6.04 那季增 0.38 个 percent， 年增也是 0.02 非常少。好，非常少了哈。那营业利利益呢是 4.405.23 点亿啊，季减哈，这年增有十一 percent 了哈。好，这个数字出来，呃，最重要的我觉得要看我刚刚念的一个关键点，也就是你会被吓死吗？他第一季就认了夏普的巨额亏损。所以呢，每股才赚 0.93 元，市场预估两块钱，你只有出现 0.93 元，请问一下，这个消息在礼拜一的时候出现会怎样？好，会会怎样？这个股价会不会受到冲击？会不会好？因为市场预期的，好，就是你至少。有个两块钱嘛，哈，我也不知道为什么他是可能没有这个呃想到哈，想到这个夏普好的一个这个呃资产的一个减损，好必须要来认列哈认列，那这个就有一百多亿嘛，刚有我我刚刚讲哎多少一百七十三亿台币的一个业外的投资损失了，所以呃看到这个坏消息的时候啊，其实。我常在讲啊，就是说，当然有你有股票的人，你看到这个哇，天哪，你竟觉得好害怕啊！就是说，怎么天大的一个坏消息跟市场差了这么多，那这该你该该该该,该怎么办了、啊、哈？这也很像我的朋友，他持有这个呃台积电5百六还是5百七，我忘。了。那他看到那个巴菲特有讲，他现在就很焦虑。他说：“你看巴菲特说说，呃，他为什么不喜欢台积电呢？实在是因为这个地理位置是不好的啊。那当然，他隐喻的就是台海的危机。那么他认为他去买日本的话，会让他比较放心。”一点了哈，总之这个关键点就在于你买的价位好，所以如果你已经买了，那你当然会非常的恐慌，非常的焦虑。可如果你还没有买呢，那你看到坏消息的时候该怎么办？你应该很开心啊，你应该很开心啊，好，因为呢，这个股价可能就会开始出现了一些。这个嗯，下跌的一个动作。那下跌动作之后呢，又呃回过头来，我又要讲，就是、说好，那下跌之后你会可以做几件事情。那永远都是这样，你做短做长，你自己要想清楚，对不对？做短，你就是看到技术分析来决定你的进出。但做长，你现在是不是觉得说，哎，它如果再跌下来，比方说破了一百，破了九十啊，那我是不是有一些策略？你去查一下，这个当时。这个郭老板他买的价位大概是多少？好，我我记得大概就接近七八十块钱，应该就差不多八十块钱左右了。那如果说你跟大股东的一个成本其实是差不多的，好，你跟老板的成本是差不多的，那你们的利益是不是会一致？好，这是重点啊，这是这是一这,这是会就利益比较一致啊。你想想看，如果老老板的成成本是七八十块，你的成本是一百块钱，你利益大概是不不不一样嘛。对不对？老板持有比较低嘛，那他可能就会比较耐得住这个这个寂寞嘛，或者是他就会认为说，哎，在这个地方这个价位是非常的安全的，对不对？我觉得是甚至是委屈的，那你在买的时候你就不会担心，不会害怕了。但未来红海还有几个呃关键点，但提炼夏普这个损失，我们看到另外一个机会点，就是他在做这个电动车代工这个部分。但是现在因为市场第一个嗯消息蛮混乱的哈，第一个就是呃中国这边的一个嗯电动车骑起来的会非常非常的一个呃快速好，那价格还有这样的一个优势。那另外呢，大家也会认为到说，啊，那你红海是不是能够接到订单啊？你能不能接到不管是美国啦、印度也好，哪里的订单都好，你能。们有个大的订单先进来，以红海过去的一个制造能力来讲，我觉得它的强大的一个优势就在于 cost 跟接单的一个能力。所以，如果现在红海出现坏消息，而你手上又还没有股票的时候，你反而应该要把一些重心放在这一档股票。好，呃，当然过去我呃有采访过几次郭台铭先生，在他呃上市之前我就有采访过他了哈。现在对于刘阳伟呃这个，我的确是没有见过他，但我我说实在的，他是一个稳扎稳打型的一个专业经理人哈，所以我对于他的评价其实是还蛮高的啊。当然我对刘德英啊，这个魏哲家这个两位。双执行长也是评价很高，只是我说个性不一样。对于媒体也是这两家公司的接班人都对媒体不熟悉。比方大家都知道嘛，郭台铭先生很喜欢讲话，对不对？记者就很喜欢采访他，那新闻就会很多。啊，刘扬伟不大比较不爱讲话，哈，也比较没有什么。梗也没什么点哈，所以记者对于这个红海的一个报道呢，就会比较平淡一点。那一样嘛，以前呃张仲谋先生说什么啊、呃，春燕来了或怎么样哦，他比较会形容，那可能记者的琢磨就比较多。那这两位啊、呃，双手掌哦、呃，比较务实一点啊、呃，谈的呃就会比较嗯这个保守一点，然稳健一点，这也没有不好，只是他们对于媒体的一个生态并不清楚的。那在这个时候，除了大家要留意。这个嗯，台积电之外，我想呃，未来有一些重心，不妨多放在红海。特别是在他坏消息洗礼之后，你能不能帮自己找到一个切入点去做一个中长线的布局？这个比你过去认为说啊一百元呃关卡是一个整数关卡破了以后可以接，还要再安全一点，因为你跟老板的嗯、呃、这个成本跟利益其实是非常非常接近的。这一点是我一直跟大家做一个强调的。好，我们跟大家分享在这里，我们下次见喽，拜拜。